0: Capítulo 13 de um curso milagres, o um mundo sem culpa, 13.10, a liberação da culpa. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa da qual se desloca a atenção tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora ou não terias deslocado para o que acreditas ser menos amedrontador. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, entre aspas, desde que elas não sejam a fonte mais profunda com a qual não tem qualquer relacionamento real. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza, pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Que estranhos relacionamentos fizeste... com esse estranho propósito? E te esqueceste... de que relacionamentos reais... são santos... e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente... pelo Espírito Santo. E é isso que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e a coloca sobre eles, o Espírito Santo não pode usá-los, pois se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deveria ter dado a ele, maiúsculo, ele não pode usá-lo para a tua liberação. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer pessoa para a sua salvação individual vai achá-la neste estranho relacionamento. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real. Qualquer união com o irmão na qual busques colocar nele a tua culpa ou compartilhá-la com ele ou perceber a sua, tu te sentirás culpado e nem encontrarás satisfação e paz com ele porque a tua união com ele não é real. Verás culpa nesse relacionamento porque lá terás colocado. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da tua culpa está no passado, não estás olhando para dentro. O passado não está em ti. As tuas estranhas associações com ele não têm significado no presente. No entanto, deixas que elas se interponham entre tu e os teus irmãos com quem não encontras quaisquer relacionamentos reais. Podes esperar usar os teus irmãos como um meio de resolver, resolver entre aspas, o passado e ainda assim vê-los como eles realmente são? A salvação não é achada por aqueles que usam os seus irmãos para resolver problemas que não existem. Tu não quiseste a salvação no passado, Irias impor os teus desejos vãos ao presente e esperar achar a salvação agora? Determina-te, então, a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles, nasce de novo a cada dia. Um minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindo para o teu pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo, pois terás aceito a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estivesse sonhando com a culpa sem querer olhar para dentro e ver. Enquanto acreditas que a culpa é justificada de alguma forma, em qualquer um, não importa o que ela faça, não olharás para dentro onde sempre irás achar a expiação. O fim da culpa nunca virá enquanto acreditares que há uma razão para ela, pois tens que aprender que a culpa sempre é totalmente insana e não tem razão. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade. Se a culpa fosse real, a expiação não seria. O propósito da expiação é o dissipar ilusões, não o de estabelecê-las como reais e então perdoá-las. O Espírito Santo não mantém ilusões em tua mente. Para sustentar te e nem as mostra a ti de maneira amedrontadora para demonstrar do que ele te salvou aquilo que ele te salvou se foi não des realidade a culpa e não vejas razão para ela o espírito santo o espírito santo o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim. Ele tem visto a separação, mas conhece a união. Ele ensina a cura, mas também conhece a criação. Ele quer que tu vejas e ensines como Ele faz e através dEle, maiúsculo. Entretanto, o conhecimento que Ele tem, tu não tens, embora seja teu. Agora, te é dado curar e ensinar, para fazeres o que vai ser o agora. Por enquanto ainda não é agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona em toda parte. Quando eu tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, lembrará-se-á de quanto seu pai o ama. E parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava, e olhava para ele como para um condenado. No momento em que reconheceres que a culpa é insana, totalmente injustificada e totalmente sem razão, não terá medo de olhar para a expiação e aceitá-la totalmente. Tu que não tens sido misericordioso para contigo mesmo, não te lembras do amor, maiúsculo, do teu pai. E olhando sem misericórdia para os teus irmãos, não te lembras do quanto tu o amas, o maiúsculo. Entretanto, isto é para sempre verdadeiro. Na paz brilhante dentro de ti está a perfeita pureza em que foste criado. Não tenhas medo de olhar para a bela verdade em ti. Olha através da nuvem de culpa que turva a tua visão e olha para o que vem depois da escuridão, para o lugar santo onde verás a luz. O altar para o teu pai é tão puro quanto aquele, maiúsculo, que o ergueu para si mesmo, si mesmo, maiúsculo. Nada pode afastar de ti o que Cristo quer que vejas. A sua vontade é como a do seu pai. E ele oferece misericó misericórdia a toda a criação de Deus, como quer que tu o faças. Libera da culpa, do mesmo modo, como queres ser liberado. Não há nenhum outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor brilhando tão constantemente com a tua, com tanta segurança, quanto o próprio Deus tem sempre amado seu filho. E como seu filho o ama, não existe medo no amor, porque amor é sem culpa. Tu que sempre amaste o teu pai não pode ter medo, por nenhuma razão, de olhar para dentro e ver a tua santidade. Não pode ser como acreditavas que eras. A culpa não tem razão porque ela não está na mente de Deus. Onde tu estás? E isso é razão que o Espírito Santo quer restaurar em ti. Ele só removerá ilusões. Tudo o mais Ele quer te fazer ver. E na visão de Cristo, Ele vai mostrar-te a pureza perfeita que está para sempre dentro do Filho de Deus. Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ames a todos e igualmente. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Tu só pode amar como Deus ama. Não busque amar de modo diferente do seu, maiúsculo, pois não há amor à parte do seu, maiúsculo. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terá nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condene um irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, não vê. Ele é delusório e não olhou para si mesmo. A ele eu digo. Eis aqui o Filho de Deus. Olha para a sua pureza e para... e para... Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Nenhuma ilusão que possa jamais ter mantido contra ele tocou a sua inocência de forma alguma. A sua pureza resplandecente, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de ti. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo pois no amor a Ele está a tua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo e o contentamento e apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Como tu, a minha fé e a minha crença, estão centradas naquilo que é meu tesouro. A diferença está em que eu amo somente o que Deus ama comigo, e por causa disso eu te valorizo, além do valor que estabeleceste para ti mesmo. Eu te valorizo com o mesmo valor que Deus colocou em ti. Eu amo tudo que Ele criou e ofereço isso a, todo, a toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em Ti é tão forte quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em Ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela Tua beleza e pelas muitas dádivas que vais permitir que eu ofereça ao reino. Em honra da Sua integridade que é de Deus. Que o louvor seja dado a Ti. Que faças com que o Pai seja um com o Seu próprio Filho. Sozinhos... Todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmos pode ser, sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e transformada em, be em benignidade. Nunca mais será o que foi. Cada reação que experimenta será tão purificada que poderá ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Vê apenas louvor a Ele, no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos na nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti, e amá-lo perfeitamente. Olá, a liberação da culpa. Olha pra dentro de ti. Talvez feche os olhos, percebe a escuridão. imensa. Percebe os pensamentos que vêm, a ansiedade, os sentimentos, o que for. Quem está percebendo? Observa como eles sempre se tratam de passado, de coisas que aconteceram, ou de coisas que você pensa que vão acontecer. Mas todas as coisas, tanto as que aconteceram, quanto as que você pensa que vão acontecer, são mentiras, sabe por quê? Porque é uma visão que você tem do que foi o que aconteceu. E é uma visão, uma expectativa de como vai ser. Nunca é a verdade. Nunca é a verdade. 100% das vezes. Não insista mais nisso. Então... Quem tem culpa se todos vivemos, todos fomos honrados com o puro amor de Deus, somos todos sustentados com o puro amor de Deus, sempre. E não importa o que façamos, ainda assim somos sustentados pelo amor de Deus. Então quem sou eu, esse pequeno eu, que pensamento é esse que me acomete ao ponto de culpar meu irmão? Quais são os pensamentos que me acometem ao ponto de me culpar? São mentirosos. Que hoje possamos abrir mão das certezas que hoje a gente possa respirar profundamente em paz porque somos inocentes e toda vez que eu tiver a tentação de olhar para um irmão e culpá-lo, que eu tome imediatamente consciência do que estou fazendo e reconheça essa total insanidade, só isso, é só isso, que eu possa só reconhecer que isso é insano, Cristo, essa luz de consciência que eu sou tomará conta disso e brilhará tão forte no teu coração que tu vais não sei como tu vais reagir, né mas Brilha de uma maneira que não tem mais como dar sequência àquele pensamento, aquela acusação. E aí vai aliviando um pouquinho mais dessa tua bagagem de culpa. Você vai largando o peso da sua mochila. E caminhando com mais leveza. Que a gente possa hoje, liberando a culpa. Que a gente faça das horas desse dia. Um, uma experiência. De eternidade. Um parêntese na eternidade, como já diria Joel Goldsmith. Um parêntese na eternidade. E sobre os nossos relacionamentos assim, quando eu sinto a presença de Deus aqui, em mim e em todas as coisas, é sobre isso que ele está falando não tem como amar verdadeiramente se não for o amor do Pai, se não for a canalização deste amor através de Ti. Então, mantém as águas calmas, tranquilas, nessa fé, nessa certeza, e deixa esse amor transbordar. E Ele não faz distinção de pessoas, Amor ama. Simplesmente ama, ama, ama tudo. Ele se expande mais e mais. Então, que a gente possa olhar para os relacionamentos que elegemos como especiais: namorado, marido, esposa, filhos, pais. Lembra que Jesus falou na Bíblia não chamais ninguém na terra de teu pai isso não, não é literal sabe mas é essa mensagem nós não fomos criados pelo homem e pela mulher Há uma força sustentadora que vivifica todas as coisas. Então, se esse criador onipresente, onipotente e onisciente ama e vivifica todas as coisas, quem sou eu para escolher um ou dois para amar. Isso poderia, de alguma maneira, ser amor. Mais fácil que sejam lições de perdão. E olhemos para elas com clareza, com a clareza do Espírito Santo e seu é convite que ele nos faz, que a gente traga os nossos relacionamentos especiais, a visão crística, a presença crística. Então, ninguém mais barganha carinho, atenção e amor. Então, ninguém mais acusa então ninguém mais teme, não há temor no amor, não há dor no amor, não tem medo, não tem culpa, leva a visão crítica aos teus relacionamentos e deixa que se revele ali um relacionamento santo de amor, real. É para isso que estamos aqui e somente para isso. Até breve. Eis aqui o Filho de Deus. Olha para a sua pureza e para inquietude, olha para sua santidade e dá graças ao seu pai porque nenhuma culpa jamais o tocou.